0: Ok. Alors, euh, concernant la paracha de Toldot, qui se traduit littéralement par les engendrements, on va parler essentiellement de deux forces qui sont le chesed et la gevoah. C'est-à-dire que le texte de la Torah est un petit peu bizarre parce qu'il nous parle des engendrements de Yitzhak. Or, si c'était naturel, on aurait dû dire voici les engendrements de Yitzhak, Yaakov et Saba. Non, pérrots, c'est des fruits, mais ça peut se dire aussi pour les enfants, comme en français, le fruit de mes entrailles, c'est la même chose. Mais au niveau de engendrement, il y a quelque chose de holada et dans le mot Holada il y a quelque chose de très important les sages nous disent que Holid c'est la même valeur numérique que Domé Domé, ressemblant donc Abraham, Holid et itzrak. en fait itzrak ressemblait physiquement à Abraham pourquoi parce qu'il y avait des gens qui disaient que Sarah n'était pas enceinte de Abraham mais de Abimelech donc Akadosh Baruch a fait en sorte que son visage ressemble tout à fait à celui de son papa mais dans les mots toladot il peut y avoir aussi quelque chose de négatif parce que Ishmaël et Esav avaient aussi des toladot ça ne veut pas dire forcément quelque chose de bien c'est engendré mais ça dépend ce que ça engendre donc je reviens à l'essentiel c'est à dire que dans cette paracha au lieu de s'adresser à deux êtres humains Simplement, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on va en réalité s'attacher plutôt à ce qu'ils représentent au niveau énergétique. Khelek et ikari Israël. Donc l'un des rôles les plus importants du peuple d'Israël, les Saper Tehillat Hashem, qui, comme nous le répétons très souvent, c'est de raconter en fait, de dévoiler, de révéler le divin sur terre. Eh bien, une grande partie de ce travail, au sec begeulat O traite de la rédemption, de la libération des parcelles de lumière à el haklipot, qui sont tombées, ces parcelles, dans les écorces. Bien entendu, j'utilise ici des termes de Kabbalah, mais je vais expliquer tout de suite. La clipa représente en fait quelque chose qui couvre, quelque chose qui cache, quelque chose qui empêche de voir. Donc, des parcelles de lumière sont tombées dans un monde qui cache l'essence. À partir du moment où ces éléments de lumière sont tombés, on ne voit plus clairement, car tout est caché. Ce qui fait que lorsque nous sommes nés dans ce monde, ce qui nous apparaît en premier, c'est jamais l'essence. C'est toujours l'écorce. Et donc il y a une règle. Les olam, toujours, klipa pri. L'écorce précède la lumière. Et donc celui qui sortira toujours en premier, ce sera Esav, et seulement après sortira Yaakov. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en fait, c'est le dernier apparu dans ce monde. Bien sûr, c'est la dernière nation qui est apparue dans le monde. Et pourquoi Parce que justement, elle représente le fruit. Et tout ce qui lui a précédé à cette nation d'Israël est en réalité une écorce. Maintenant, l'écorce, ce n'est pas seulement négatif, ça protège aussi le fruit. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, l'écorce est tellement grande qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un fruit. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les différents niveaux de fruits, vous avez des fruits qui sont consommables totalement. Totalement. On peut tout manger. Il y a des fruits dont la graine est à l'intérieur, donc vous pouvez consommer le fruit sauf la graine. Et il y a des aliments ou des fruits où la peau est superficielle et le fruit est à l'intérieur. Eh bien, en réalité, je viens de vous dessiner les trois mondes Briha, le monde de l'émanation, Yetzira, le monde de, du façonnage, on va dire, et Yetsaya, le monde de l'action. C'est à dire, il y a trois sortes de fruits. Dans le monde de Hatsilut, il n'y a pas de fruits, ça n'existe pas. Là bas, on n'a même pas la notion encore de fruits ou de lumière. Donc les seuls fruits qui existent, ce sont des fruits qui sont dans les trois mondes. Dans ce monde, il y a dix fruits, que nous pouvons trouver dans les marchés. Dans ce monde aussi, dix fruits, au moins. Et dans celui-ci, aussi dix. Et le jour de tout bishvat, on doit manger trente. Pour consommer en réalité ces trois mondes. Pour corriger en fait, toutes les formes de fruits, toutes les formes d'écorces, qu'elles soient à l'intérieur, à l'extérieur, superficielles ou essentielles. Et ça, c'est le travail. Donc, quand je fais un travail d'éplucher une peau, j'ai vu une orange sur un arbre. Je n'ai pas vu l'orange, j'ai vu l'écorce. D'accord Je dois porter cette orange, éplucher cette orange et découvrir le fruit. Qu'est-ce que je viens de faire Un birou. Je viens de faire un tri, sans le vouloir. Vous avez l'impression, vous dites, « Bon, mais c'est comme ça, le fruit il est comme ça, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fasse ?» Non il faut associer à la consommation de cette orange le fait que tu viens de faire un tri dans ta vie. Et quand tu épluches l'orange, qu'est-ce que tu dois te dire à Baruch Hu, de la même manière que je suis en train d'éplucher cette orange, épluche tout ce qui est superficiel dans ma vie et qui m'empêche de voir les fruits. Vous comprenez comment ça marche C'est dommage de manger une orange comme ça. Et dans tout ce que vous faites, faites-le. Quand vous sortez des poubelles, ne jetez pas les poubelles. Dites à vous merci d'avoir fait un tri chez moi, à tel point que je sors maintenant ces trois kilos de poubelles, et que je ne les ai pas mangés, je ne les ai pas consommés, j'ai pu savoir ce qui est à jeter. Et à chaque fois que vous allez, là, allez-nous. Dans un endroit, comme un cimetière, eh bien, c'est la même chose. Il faut savoir, à Kadosh Baruch tu m'as donné encore une journée à vivre. Donc, je vais en profiter. Et chaque fois que vous allez aux toilettes, vous dites, à Kadosh Baruch tu m'as permis de sortir ce qui est excédent dans mon corps. C'est un birour. C'est dommage de faire les choses naturellement sans associer à cela une kavana. Eh bien, c'est ce que fait le Harizal et qui nous enseigne que même quand vous mangez quelque chose, que vous mâchez quelque chose, Faites la Kavana que vous êtes en train de faire un tri avec vos dents. Et donc vous êtes en train de faire une transformation avec vos dents, car le mot Shinai se dit shinouim aussi. Et donc je suis en train de changer quelque chose dans l'univers, donc je dévoile un petit peu plus de divas. Donc de quoi s'agit-il C'est quoi ce tri Ceux qui n'ont pas de feuilles... C'est d'élever l'existence et de la ramener à sa source. Comme elle l'était dans la pensée divine du départ. Autrement dit, à chaque fois que je fais un tri, c'est pour remettre l'ordre qui a été désordonné. C'est tout. Le monde est en désordre et nous devons l'ordonner. Pour l'ordonner, regardez bien, même en français, c'est mettre de la lumière. Ordonner, C'est-à-dire, je dois donner de la lumière. C'est tout. C'est que comme ça que je peux mettre de l'ordre. Donc, toute chose qui n'est pas à la lumière est en désordre. Et il faut qu'on revienne à la lumière pour voir l'ordre. Comment revenir à la lumière en revenant vers la Torah. La Torah, c'est la lumière car elle s'appelle O'Raita. O'Raita, c'est pas un nom en araméen, c'est la lumière qui vient de l'infini soit il C'est elle qui sait nous donner l'ordre des choses. Donc, si vous voulez de l'ordre dans votre vie, il suffit tout simplement de vivre la Torah. Pas seulement de l'étudier. Donc, au moment de cet arrangement global de l'univers que nous sommes en train de travailler nous, essentiellement, le peuple d'Israël donc il faut tout simplement replacer chaque élément à sa place du départ le peuple d'Israël s'il ne connaît pas sa place, il a un problème vous comprenez que c'est tellement simple alors qu'on voit développer un judaïsme d'exil comme si ça allait durer encore 2000 ans. Il faut ramener les choses à leur place, qu'est-ce que tu attends On n'attend que toi pour clôturer le puzzle, pour voir l'image. Donc si vous êtes en dehors du temps, en dehors de l'espace, et en dehors de votre identité humaine, il y a un problème dans trois niveaux. Tu ne vis pas comme tu devrais vivre, tu n'es jamais au bon moment, et tu n'es jamais au bon endroit. C'est un problème. Maintenant, il faut savoir que dans chaque élément dans ce monde, peu importe lequel, il y a toujours un point essentiel de vérité. Même chez la pire chose que vous pouvez voir. Et nous devons, en tant que peuple d'Israël, trouver ce point de lumière, le prendre, même s'il se trouve chez mon ennemi, et le ramener aux frontières du Saint béni soit-il. Car quand ce point se trouve dans un endroit qui n'est pas bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe en réalité C'est comme si mon ennemi avait volé une étincelle de lumière et il l'utilise pour faire le mal. Donc je dois aller chez lui, lui retirer en fait la batterie qu'il fait vivre. Alors comment est-ce qu'on fait ça Comme un aimant. Je n'ai pas besoin d'aller lui rentrer la main dans la bouche, eh c'est tout simplement, ça marche comme un aimant. Si, par exemple, je donne maintenant des paroles de lumière, je deviens moi-même aimant. Aimant vient du mot amour. Hein C'est-à-dire que tous les éléments qui ressemblent à ce que je suis en train de dire maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils reviennent vers moi. Donc je deviens en réalité un aimant qui récupère toutes les étincelles de lumière. Ça marche comme ça, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si vous sortez des bonnes paroles de votre bouche, vous captez tout le bien qui se trouve dans l'univers. Si vous sortez une mauvaise parole de votre bouche, vous captez le mal. Donc il faut toujours avoir une bonne diction, ça s'appelle bénédiction. Je rigole pas, c'est la source du mot. Et donc pour réussir, dans ce programme qui est très complexe, eh bien, ça dépend du peuple d'Israël. Nous sommes les responsables de ce travail. Et nous devons retrouver les trois points, qui sont des trois directions. On appelle ça Sod Adam. Adam, trois lettres. Aleph, Dalet, Mem Trois directions. Aleph, Dalet, Mem. C'est-à-dire, nous avons une direction qui est droite, une direction qui est gauche, et une direction centrale. Mais, plus encore, qu'est-ce que cela veut dire ben, Nous devons vivre, en réalité, sous forme triangulaire. Pourquoi Parce que seulement le triangle est capable de révéler le Saint béni soit-il. Incroyable. Et c'est pour ça... Que, chaque fois que vous êtes dans une fila, on dit à Kadosh-Vorhu, nous sommes un triangle. Meshal-leshim, Meshulash, Lecha, Kdusha. Et quand vous dites la Kedusha, qu'est-ce que vous dites? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Trois fois. Pourquoi trois fois? Parce que kadosh ne se révèle pas dans ce monde s'il n'y a pas trois. Trois points, c'est un secret que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que la Ségula, qui est d'ailleurs le mot Segol, se compose aussi de trois points, voilà le ségol ». Si je mets un Aleph au-dessus, vous avez et. Eh bien, ça s'appelle Am Segula, le peuple des trois points. Et donc, nous devons retrouver ces trois points qui sont Adam. Donc, Adam, c'est nous, ces trois points. Sans rentrer maintenant dans les détails de ce que représente le Aleph, le Dal était le même, mais on en a déjà parlé. Rachi à la Shmuel Bet. Et donc Rashi, sur le verset dans Samuel Bet, Shmuel Bet, dit Israël, Shénicréou Adam. Shéné Emma, dans Ézéchiel 34, Adam, Atem. C'est vous que j'appelle Adam, dit Akadosh Baruchou. Adam, Atem. Et Rashi dit, il n'y a que le peuple d'Israël qui possède la notion de Adam. Le reste du monde possède une autre notion qui est Ha-Adam. C'est autre chose. Mais Israël, c'est Adam. Ça veut dire l'être adamique, c'est Israël par excellence. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que nous sommes les détenteurs des clés du temps, de l'espace et de l'identité qui font venir ces trois points, l'infini, dans ce monde. Le temps, on l'a reçu en cadeau. Le jour de notre sortie d'Égypte. Donc on a reçu en fait le temps. C'est le premier cadeau que Dieu fait à son épouse Israël. En la sortant d'Égypte. il la sort de prison et il lui dit, voilà je t'offre un très beau cadeau, le temps. Magnifique. Chaque femme rêverait de recevoir un cadeau comme celui-ci de son mari. Tu as tout le temps, fais ce que tu veux. Extraordinaire. Ça dépend pour qui. Le temps est un panier. Ça dépend ce que vous avez fait avec. Deuxième degré, nous avons reçu l'espace comme cadeau. La terre qui seule permet le dévoilement de l'infini dans ce monde. Car aucune terre dans ce monde n'a cette spécificité. On ne peut pas révéler à Kadosh n'importe où dans le monde, ça n'existe pas. Et pourquoi donc Même Parce qu'Akadosh Kadosh ne descend pas dans ce qu'on appelle Eretzatoum a. Or, en dehors d'Eretz Israël, des frontières d'Eretz Israël, Dieu ne descend pas. Et la preuve que je suis en train de vous dire quelque chose de vrai, c'est qu'il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. Donc Dieu ne descend pas chez les hommes. Donc pour vérifier si je suis prophète, j'ai qu'à marcher, sur la terre d'Israël. Dès que j'ai dépassé la frontière, je ne peux plus prophétiser. Yonah, qui a compris le secret, s'est dit, je vais me barrer et je vais plus être prophète. Et à Kadosh Baruch Hu, qu qu'est-ce qu'il a fait Il a rejeté. Jusqu'au bord, pour revenir à Yafo. Il dit, c'est ici. Tu peux pas aller ailleurs. Tu es né pour prophétiser. Tu peux pas faire autrement. Et l'être, Israël, vous êtes le genre humain que j'ai créé spécialement pour me révéler. Donc vous avez reçu Israël que vous êtes trois cadeaux le temps, l'espace et l'identité humaine qui me permet, qui vous permet de me révéler. toladot. Et voilà maintenant, on revient à notre sujet principal. Qu'est-ce que c'est que les toladotes Amitradesh beParashatenu qui est en fait un élément nouveau dans la paracha. Avraham holi de Titzrak. Alors Abraham a engendré Isaac, ok, on sait très bien, puisque le texte nous dit Veel ben Abraham. si Yitzhak, c'est le fils de Abraham, on comprend que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Il faut pas être rien sorti d'une grande école. Alors qu'est-ce que la Torah vient nous donner ici? menugadim. En réalité, la Torah ne vient pas nous enseigner une histoire d'un papa et d'un fils seulement. Elle vient nous dire qu'il y a ici deux forces auxquelles nous faisons face. Apoalim yachad. Et ces deux forces doivent œuvrer ensemble. Les Gilouyosh et la kava machria. Pour dévoiler la barre centrale. L'axe central. Megalek kim'a Qui est censé révéler petit à petit. Et nishmat Israël ba'olamazé. D'abord et avant tout. La neshama d'Israël. Car si la neshama d'Israël n'est pas révélée dans ce monde, akadosh vauchu n'est pas révélée dans ce monde. Rappelez-vous, atem va va'ani el. Si vous n'êtes pas mes témoins, je ne peux pas être moi, akadosh vauchu, je ne me révèle pas. Donc akadosh vauchu se révèle par Israël, donc il faut d'abord révéler Israël. Or, Abraham, Yitzhak et Yaakov savent intuitivement qu'ils sont porteurs de quoi? De ce message d'Israël. C'est trois. Alors, Abraham va engendrer Isra. Qu'est-ce que cela veut dire? Achidush tanhu shetnuat acheset. Ça veut dire tout simplement que Abraham, qui est l'amour, la bonté, le partage, ameyuchas le Abraham, sodah shpa, ame et azramat ha'chaim al kolam C'est ce qui donne la vie à tout être. Cette bonté, cet amour. Hi atsma asher olida et atzad negdila c'est cette bonté qui a engendré son inverse la rigueur la mesure la limite Yitzhak. extraordinaire ça veut dire quoi ça veut dire que normalement quand je suis bon je dois faire du bien mais comment quelqu'un de bon peut engendrer de lui-même l'inverse de ce qu'il est là c'est un exercice de style ça veut dire que Abraham, qui est né avec l'attribut de bonté, doit faire un travail dans sa vie pour arriver à être l'inverse. Donc Abraham, un jour, va devenir Yitzhak. Et Yitzhak, un jour, doit devenir Abraham. Il a fait ils l'ont fait dans la hakeda. Comment est-ce qu'ils l'ont fait Comment est-ce qu'ils l'ont fait dans la Akeda non, il y a tout simplement un petit passage dans la hakeda qui nous échappe à tous. Il y a fait, mais ça c'est après. Il y a fait Alita. Ils ont été ensemble, mais avant cela, Abraham, qu'est-ce qu'il met sur Itzrak Il lui donne quoi à attraper Il y a fait les branches de bois. Et Itzrak, qu'est-ce qu'il donne à Abraham Le feu. Itzrak, c'est le feu il donne à son père pour que son père, qui est l'eau, en fait, devienne feu. Feu-eau. Et Abraham, qui est la bonté, qui est la vie, quest ce qu'il donne à son fils, qui est le feu, le bois. Wow. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, ces deux êtres qui sont deux forces doivent, en fait, s'accoupler, spirituellement parlant, pour devenir, en fait, l'un, l'autre et l'autre l'un. Et d'ailleurs, quand Itzrak dit à son père, à vie, qu'est-ce qu'il lui dit, son père nibni. Qu'est-ce que ça veut dire, ibni Pas ah, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux Non, je suis devenu mon fils. ibni. Magnifique Je suis devenu Itzrak. Vous avez compris ça C'est essentiel. Et moralité... Si c'était des patriarches qui vivaient à 3500 ans, d'accord. Mais maintenant, c'est chacun de nous. Est-ce que vous êtes capable d'être ces deux forces simultanément dans votre vie Ah Est-ce que vous avez un Abraham chez vous Est-ce que vous avez un Yitzhak en vous Est-ce que vous savez faire le lien, équilibre très très fragile, pour engendrer Yaakov, la barre centrale si vous n'êtes pas capable de faire ça, eh bien la lecture de la Torah, ça sert à rien. C'est pas pour lire des textes, c'est pas une bande dessinée. Dans la paracha de Toldot, je dois devenir moi-même Abraham, Isaac et Yaakov. Sinon, le texte est resté le texte, et moi je suis resté moi. Et j'ai été à la synagogue, je suis rentré vide, et je suis sorti aussi vite que je suis rentré. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La plupart des gens entrent vides et sortent vides. Alors quoi Toute ta vie, tu ne fais que ça. Donc la l'agevoura, qui est la rigueur, qui est la mesure, qui est les limites, les frontières dans chaque chose. C'est la bonté qu'il a engendrée. Magnifique. Qu'est-ce que cela veut dire c'est la lumière qui a engendré l'ustensile qui est capable de la recevoir. Si je veux maintenant vous donner un cours, je suis en train de donner une lumière. Eh bien, c'est comme si je dois d'abord vous faire cli, vous rendre cli, pour que je puisse donner ce que j'ai à donner. Si je ne vous fabrique pas comme élève à recevoir ce que je suis en train de vous donner, il n'y a pas de toladot. Et c'est pour ça que toladot, c'est la même racine que le mot talmid. L'élève, c'est tout simplement l'aide c'est l'accouchement du rave. Le rave a fabriqué son élève pour pouvoir après lui donner et que cet élève reçoive. C'est pas juste recevoir de l'information, c'est un travail de longue haleine que le travail, en fait, du rave, c'est de façonner son élève, et le rendre élève, donc capable de le faire accoucher au rave. Vous êtes avec moi <rire> Et donc la véritable bonté, le véritable amour, c'est une bonté qui connaît des limites. Beholam, Beshana ou benefesh, dans trois domaines, dans les trois domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai rappelé tout à l'heure. C'est à dire, je dois être au bon moment, au bon endroit, et avec la bonne quantité, la bonne mesure pour la personne en question qui est le bon élève. Sinon, ça ne marche pas. Donc, si je dois donner dans ce monde, je dois faire attention à ces trois degrés. Est ce que c'est le bon moment de dire cette chose là? Est-ce que c'est le bon endroit pour raconter cela Et est-ce que ce sont les bonnes personnes à qui je peux donner ça Les gens ne font pas attention à ça. Ils ont quelque chose à dire, ils le balancent, ils le crachent. Et ça, c'est très grave. Il faut faire très attention. Et donc, si le chesed n'est pas bon, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on demande à la tfila, gomel chassadim tovim, hello chassadim stam. Qu'est-ce que ça veut dire chassadim tovim? Chassadim tovim mm -hmm. Non! Si c'est pas comme il faut, c'est pas des chassadim tovim, ça devient chesed le umim khatat. Les rapports incestueux, ça s'appelle aussi chesed. Si un homme va avec sa soeur, chazve shalom, ça s'appelle chesed. C'est marqué dans le Torah. C'est-à-dire, je donne mais sans savoir les limites des choses. Torah tassot, donc la Kabbalah, la Torah de Secrets, al al-Shneik u otam Yamin vesmol. Elle parle de ces deux forces, Abraham et Isaac, elle les nomme Yamin ou Smol, la droite et la gauche. Mais Dubar spiralit. En fait, c'est pas comme vous le voyez ici à plat, la droite et la gauche. Mais c'est en réalité, chesed et gvoura, le chesed, c'est celui qui donne. Mais la gvura, c'est celle qui retient. Donc, s'il y a un mouvement qui va vers là, il y a un mouvement qui va vers là, là j'ai créé en fait une spirale. Vous êtes d'accord Vu de dessus. Moralité, il s'agit ici d'un mouvement spiralique, matmedet. Continuelle, où la gauche repousse et la droite ramène, retient. C'est-à-dire, je dois toujours te dire, viens, je t'aime, mais garde la distance. Vous comprenez Parce que viens, je t'aime, si tu rentres en moi, tu vas mourir. Donc garde ta distance même quand tu aimes. Et d'ailleurs, dans un couple, c'est la plus grande des difficultés c'est de ne pas tuer l'un des deux. C'est toujours garder les deux. Comme au niveau de l'étude de la Torah. Si tu n'as pas deux sons de cloche au niveau de ton étude, tu ne sers plus Dieu, tu sers une chita. Et là, tu as un problème très grave. Donc, il y a des gens qui n'ouvrent jamais un autre livre que le livre de... Oh, Yoël. <rire> Par exemple, c'est grave. Mais dans le livre de Joël, il ramène tous les rabbinis. Et il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que tu dois tout le temps, tout le temps être dans les deux sens en même temps. Auquel cas tu es dans l'un des sens. Pas mal pour un non francophone, non Stam, stam, <rire> <Stop, stop>, <rire> Emmanuel, tu peux rigoler, hein. Okay. Et donc, nous nous rapprochons sans cesse vers le but qui complète le monde. On est là pour faire ça. Il ne reste pas beaucoup de temps de rabotaille. Vraiment. Et je, je n'ai pas l'habitude de donner des dates parce que j'ai pas le droit, on n'a pas le droit, mais ça se compte en un rien de temps. Quel asur, asur. non, c'est même pas une décennie et donc dans le centre de ce mouvement circule quoi la ligne d'accord la ligne qui est elle, invisible mais c'est elle qui fait tout l'axe de tout c'est elle qui fait tourner le tout. C'est-à-dire que Yaakov, c'est l'axe central. Est-ce que Yaakov existe avant Abraham et Yitzhak Bien sûr que oui. Mais il n'est pas révélé. Mais il existe déjà. C'est pas eux qui amènent Yitzhak comme une nouveauté dans le monde. Yitzhak existe, mais il ne veut pas se révéler s'il n'y a pas ces deux forces contradictoires. Vous comprenez Yaakov, Yaakov c'est là le, le degré central. Qui ne s'arrête pas à Yaakov, il doit lui aussi évoluer, devenir Israël. Ça veut dire que Abraham et Yitzhak, ce n'est pas eux qui ont fait venir Yaakov. Yaakov existe, ils lui ont permis de se révéler. C'est comme à Kadosh Baruchou, on l'invente pas, il existe, mais on lui permet de se révéler, c'est tout. Les forces, elles sont là, tout est là, Rabotay, Tout est là. Il faut juste ouvrir la bonne porte. Donc qu'est-ce que ça fait cette barre centrale Elle embrasse, Embrasser d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire c'est comme si je passais maintenant une barre de fer et je vous la rentrais dans vos corps pour faire un lien. Et donc elle est capable de faire, cette barre, le lien entre tous les éléments disparates de ce monde. C'est comme une brochette de tous les détails de ce monde. Ça c'est Yaakov. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est Yaakov Il est le dénominateur commun entre tous les détails de cette existence. Extraordinaire. Donc quel est le lien entre toi et moi en fait Yaakov. Par... Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire engendrer ici de Révéler son potentiel existe, on lui donne le corps, comme la neshama. La neshama existe, mais papa et maman donnent un corps tout simplement pour révéler cette neshama qui existe bien avant. Donc, comment s'appelle Yaakov Tif Eret Tif Eret qui est secret de, de toute guérison, la thérapie. Dans le motif et c'est la thérapie. Donc, qu'est-ce que c'est que la thérapie, en fait C'est le pouvoir de comprendre, de réaliser qu'il s'agit d'un organisme entier et pas de petits morceaux liés et qu'on ne sache pas de quoi, de quelle matière, qu'est-ce qui les relie. Vous comprenez Ve'ad la katzu mefshir lanu leafnim kchol ha'afshar et sod ha'ichud. Esed kan le sod ha'ichud le secret de l'unicité. Ovet amidash hi marke va'bariyach ha'tichon, me'vriach min ha'katze la'katze. Esed bar central tichon veut dire central. Ken? Me'vriach faze le lien min ha'katze ad la'katze, c'est-à-dire de la fin jusqu'à la fin, de l'extrémité à l'extrémité. Comme dans le ventre de la maman où le bébé voit mispachat olam ve'atzof. Est-ce que nous voyons la vie de cette manière-là Si nous voyons ça se dit comme ça en français oui. La vie de cette manière-là, oui. on ne en fait se serait jamais mis ni en colère, on ne serait jamais angoissé. En fait c'est parce qu'à chaque fois que nous sommes dans une angoisse, c'est qu'on est dans un monde de séparation. On n'a plus... On, 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 a, on a perdu cet axe-là. Et c'est ça le, le, le malheur. Donc, comment est-ce qu'on appelle cet axe Israël Je viens de vous le dire. C'est-à-dire, dont sa bonification, c'est plus Jacob, il devient Israël. Quand est-ce qu'il devient Israël Quand il revient sur la terre. Vous êtes sur la terre maintenant. Donc, les nations du monde, comment est-ce qu'ils vous appellent Israël. Avant, comment vous appelez Les Juifs. Maintenant, vous êtes Israël. Tout à l'heure, aux informations, des ministres syriens ont demandé l'aide à Israël, nous savons que vous êtes un peuple bien. C'est vous la lumière de ce monde. Venez nous aider. Vous avez subi la Shoah et nous sommes en train de subir une Shoah. Aidez-nous. Nous, nous, nous re vous remercions. On sait que vous êtes dans le M.E.T. Ah Ça, c'est de la venue messianique. Je vous ai déjà dit que les musulmans vont faire tchouva. Regardez comment ils parlent. Tout doucement, le ministre de l'opposition. Et alors C'est un musulman Rebelle, c'est deux fois belle. Tov. Toldot Titzrak Ben hein. Abraham. Il n'y a que quand c'est pas français que tu peux voir ça. Parce que les gens ils sont habitués à dire des mots, tu sais. Moi j'ai un recul, chaque mot c'est nouveau pour moi, donc je, 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 je l'étudie. Il m'a dit tu as perdu tes repères. Je lui ai dit pourquoi tu en avais deux Repères donc, ben qu'est ce que ça veut dire l'engendrement de Yzrak, fils de Abraham? Mm -hmm. Abraham au lit Itzrak. Regardez ce mm -hmm. dans un sens et dans un autre. Mm -hmm. Naout sofo bitrilato, vetrilato, besofo, c'est à dire, j'ai relié l'extrémité au début et le début à l'extrémité. Exactement. C'est l'arbre de vie, ce verset là. Soldot, Yitzhak Ben, Abraham, Abraham, Olid et Yitzhak, c'est l'arbre de vie, c'est la totalité. Voilà la formule qui relie le ciel et la terre. C'est tout. Car Yitzhak c'est la terre. Abraham c'est le ciel. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux Qui est entre les deux Yaakov, Israël! Donc quel est le rôle d'Israël dans ce monde? De faire le lien entre le ciel et la terre, c'est tout. Exactement, et c'est l'échelle de Yaakov. Que nous allons voir la semaine prochaine. Vous avez compris? C'est tout simple. Mais c'est énorme. C'est pas par hasard que le Zohar définit Yitzhak comme Meshubach Shebaavot le meilleur de tous les pères alors que généralement on appelle Yaakov Bechir Shebaavot, Bechir c'est celui qui a été choisi, mais là on l'appelle Meshubach le Zohar il dit que l'essentiel dans ce monde c'est Yitzhak pourquoi Yitzhak pourquoi parce que c'est savoir donner les limites je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël, c'est les limites. Si tu ne sais pas donner les limites, tu ne peux pas construire un keli. Et si tu n'es pas un keli dans ce monde, tu ne pourras jamais rien recevoir. C'est tout. C'est la clé de tout. Une fois que tu as le kli, Yaakov, le troisième, qui va devenir Israël, va apparaître. Mais si tu n'as pas un kli, tu as un problème grave, mon oh mec. Exactement. Et qui engendre Israël Celui-même qui donne. Abraham. Donc, la bonté a engendré un ustensile capable de la recevoir pour que, ensemble, il y ait Israël. Magnifique. Oh, non, non. En <vie> Donc, en réalité, étant donné que Yitzhak, c'est les limites des choses, d'ailleurs, si vous décomposez son nom à l'envers, c'est Ketzhai, les limites de la vie. Yitzhak, c'est Ketzhai, c'est celui qui s'est donné les limites. Je dis autre chose, et chaque jour il faut que je dise quelque chose de nouveau, sinon il n'y a pas de tridouche. <rire> Donc, Itzraq, quelle est la qualité de Itzraq Le din Donc il doit être orich din. Et oui, Itzraq c'est les limites, s'il ne s'est pas donné les limites, il est naze. Et il y a un problème. Ça veut dire que notre vie n'est gérée que par des mesures, des limites. Le cli c'est une limite. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cli On mesure un cli par ses limites. On mesure un homme par sa limite. Y'a quoi? J'ai pas compris. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est parce que justement, il a aussi de Abraham et de Israël. Donc, L'essentiel de ce monde, c'est Midata Gvua Et donc, il faut être un Gibor dans ce monde. Et seulement ceux qui sont des Giborim sont capables de fabriquer des Kelim. Pour contenir l'idéologie divine. On va rentrer un petit peu dans la psychologie, si ça ne vous gêne pas. Il est très difficile à Yitzhak de continuer de continuer son père. Parce que généralement, un fils va toujours contrairement à son père. C'est très difficile. C'est une loi. D'accord Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici Regardez bien. Oumikan. Chez Kalioterliot ben Racha, mais ben Sadik, il est plus facile d'être un tsadik, fils d'un rachat qu'un tsadik dont le Père était déjà tsadik. Écoutez bien maintenant. Kamouvan, bien entendu, l'homme du barbit nagdout betoche advarim. Je ne suis pas en train de dire que le Fils, il est contre l'idée de son Père. Il est contre quoi La manière. De son père. La forme, pas le fond. « valevushim » Donc il va en fait s'habiller différemment de son père pour révéler ce que son père avait. « et Donc regardez bien, quand ça devient intéressant maintenant. « Yitzhak mefateach comme son père, veulent révéler les valeurs du ciel. Mais le Père Abraham a révélé les valeurs du ciel sous forme de bonté, d'amour. Yitzhak va révéler les mêmes valeurs du ciel, mais sous forme de rigueur, de mesure. Donc il ne continue pas la forme de son Père, mais le fond, oui. En réalité, c'est un petit peu plus fin que ce que je viens de dire. Chez Itzrak Mitnael Abraham Al Arba. en réalité, suit complètement le chemin de son père. Pourquoi? Parce que qu'est ce qu'il a fait son père Abraham? Il a quitté son propre père. Donc il se dit Moi aussi je vais quitter mon propre père. Magnifique. Donc il a gardé en fait l'attribut de pouvoir être libre de ce que mon papa m'a donné pour pouvoir me réaliser et non pas être le fils à papa. Vous comprenez? C'est énorme. Je respecte mon père, mais je dois dévoiler ma propre identité. Je veux de respecter mais voilà, respecter la forme nouvelle de l'enfant. Et c'est ce qui est le plus dur chez les parents. Ils veulent que les enfants soient exactement leurs copiques en forme. Oui. La preuve, je viens de le dire. Pour faire la de son père. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi ah, ça. Ça, dire, ça. Dire, ça veut dire que c'est l'inverse de son père. Donc, c'est l'inverse de son père, puisque son père ne s'annule jamais. C'est celui qui œuvre, c'est celui qui est complètement dans l'action, alors qu'Israël est complètement dans le, la passivité. La passivité de il a fait. La plus Et il a fait. Donc, il est dans l'imitation de son père. Il a fait. Il a fait. Donc, il continue son père, mais sous une autre forme. C'est ce que je viens de dire. C'est la même chose. Mais ce qui ne pas justement, est-ce que là, on ne voit pas une trace de quelque part, une personnalité très, très imposante qui est le père Abraham, qui demande quelque part à son fils Yitzhak de s'habiller. Oui, mais Yitzhak le... ne joue pas le même rôle que son père. Pourquoi Parce que Yitzhak vit dans le passif. Abraham n'a pas attendu qu'on aille lui chercher une femme, Itsrak ne fait rien. Il attend. D'ailleurs, ça lui tombe dessus, elle tombe du chameau. Ça veut dire qu'il suit le père, mais sous un autre vêtement. C'est magnifique. C'est justement ça, la force. Et je l'ai dit tout à l'heure, ne pas enlever le fond, mais changer la forme. Et donc, son père lui-même, a lâché qu'est-ce qu'il a lâché Abraham Trois degrés dont nous avons parlé tout à l'heure. Le temps, l'espace et l'identité. Lech lecha arzecha, c'est l'espace. Moladetecha, c'est le temps, le molad. Le jour où tu es né. Peit c'est l'éducation, donc l'identité. Il a quitté les trois choses. Ve'l'on ishar la. Yitzhak me'cha deshet ko'a be'aviv. Donc, Itzraq reprend le flambeau du contre, qui est déjà dans son père, et l'achet benigoud l'emma a servi, mais contrairement à ce que son papa a fait vis-à-vis -vis de son propre père, Itzraq nisharne eman, il reste fidèle. Donc il change la forme et non pas le fond ben Abraham le donc cette symbiose qu'elle entre Abraham et Yitzhak pas un amalgame parce que dans l'amalgame on ne sait plus où est l'un, où est l'autre là Abraham reste Abraham Yitzhak reste Yitzhak attention alors c'est pas une symbiose c'est une combinaison d'accord qui en fait respecte l'identité des deux comme dans le couple où je vais dire tout à l'heure D'accord, une union de deux forces. Mais c'est ce qui permet à la ligne centrale de se révéler et d'apparaître. et Israël, et donc c'est ce qui va devenir Tifer et Israël, la splendeur d'Israël, la thérapie du monde. Hakav haemtzayil, cette phase centrale c'est grâce à cette force médiane que nous pouvons corriger tout ce monde dans ce qu'on appelle Malchut Shaddai je rentre pas maintenant dans le détail qu'est-ce que ça veut dire mais qu'est-ce que c'est Malchut Shaddai, juste avec les mots c'est à dire donner les limites donc en réalité on retrouve qui Yitzhak et ce pas par hasard que le Zohar nous dit qu'à la fin des temps, c'est Yitzhak qui va jouer le rôle le plus prédominant. Prépondérant. Pourquoi Parce que la geoula, la dernière, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, elle se fera par la Gévoura. Et donc nous allons avoir des soldats. Nous allons avoir des guerres. Nous allons avoir une force pour pouvoir résister et faire le travail par la Gévoura. Baruch Hashem. Et ce n'est pas par hasard que le Rav Kouk a dit que si on perd cette qualité dans la dernière délivrance, on ne pourra pas révéler à Kadosh Donc il demande aux élèves d'être forts au niveau de leur corps, de leurs muscles. Orot 34. Extraordinaire. Il dit ça, c'est les nouveaux élèves de la Géoula. Ce ne sera pas des élèves faibles qui n'ont pas de force. Ce sera des élèves qui sont très forts au niveau physique. Et que lorsque leur physique sera fort, ils pourront contenir une grande lumière. C'est des, des ça le Inyan. Ah oui. Des hommes complets. Alors toutes ces forces-là, elles sont dans chacun d'entre nous. Et maintenant, ça nous incombe. Tant qu'on parle des autres, c'est facile. Maintenant, c'est nous, rabotay. Ayamin, votre droite, c'est-à-dire votre volonté de donner, de partager. Il faut rester tout le temps. Non. Critique. Restez critique. Ne soyez pas, euh, oui, le rabbin, l'a a dit. Non. Même si le rabbi l'a dit, réfléchis, tu es un homme, tu es une femme, tu as une intelligence. Jamais il faut enlever à son élève ce, cette force critique. Sinon tu fabriques des robots, moi ça m'intéresse pas d'avoir des robots qui me disent amen à tout. Donc il faut tout le temps avoir la gauche qui critique et la droite qui donne. Pour avoir les vraies mesures du don. Pour ne pas que des forces étrangères viennent puiser. C'est comme ça qu'on devient heureux. C'est comme ça qu'on devient joyeux. C'est comme ça qu'il y a la simcha qui s'installe. Seulement dans l'union des deux forces. Et plus un homme est grand, quand je dis un homme c'est une femme aussi, hein ça veut dire qu'il est capable, c'est comme ça qu'on mesure sa grandeur, dans sa capacité à contenir des inverses. Vous comprenez c'est-à-dire d'aimer en pouvant critiquer quelqu'un. Un enfant ne comprend pas ça. Il est petit. Si maman a crié, elle est méchante. Elle ne m'aime pas. Et ça, c'est la grandeur. C'est de savoir qu'Akadosh Volhou nous fait une guéoula qui est parfois difficile à concevoir, mais qu'en réalité, c'est par amour qui se cache à l'intérieur. Et ça, on a du mal à comprendre. C'est comme ça qu'on ressemble au Créateur. Car chez lui, il est très grand, il est l'infini. Eh bien, chez lui, tout est contradictoire. Yoshev, beseter Erion. Tout est stira. Pourquoi on a fait un sur Spinoza là? Parce qu'on ne comprend pas, on a peur. Quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas gérer quelque chose. Bevadai. Il faut savoir contenir l'autre pour prendre les éléments qu'il le donne. On peut faire un chérène sur qui on veut, mais en réalité, c'est une faiblesse. Nietzsche. Ken Nietzsche, on dit en français Nietzsche, c'est Nietzsche, le vrai nom. Les Français, ils aiment transformer tout, mais bon. Nietzsche. Ken Qu'est-ce qu'il a dit Dieu est mort, et j'étais à son enterrement. Il a raison il a tort non, pas pour son époque pour mon époque, il a raison il a raison de quel dieu il parlait de la chrétienté ce dieu là il est mort et j'étais à son enterrement et vous savez ce qu'il dit si un jour il y a une rédemption totale de ce monde, elle ne viendra que de ce seul peuple et là il va utiliser un terme de Kabbalah, je ne sais pas d'où il est sorti Dont Ari Hanpin c'est dévoilé à lui un jour. Dans l'ancien des anciens, s'est dévoilé un jour à lui. Ça veut dire qu'il veut dire que seul le peuple qui a reçu un message de Dieu lui-même peut sauver le monde. Et donc c'est Israël. Magnifique Magnifique Il est perçu comme un antisémite. Il peut être antisémite. Mais l'antisémitisme cache en lui la dehors qui veut dire je vous aime tellement et je suis tellement jaloux de vous parce que vous êtes les porteurs du message. C'est tout et en plus, c'est discuté. Donc, à l'avenir, Donc, il est dit sur Akadosh lui-même, Yoshev, il est installé où? Dans une contradiction supérieure. chez Yoshev, qui viachol bestira, il yona. Matmedet. Il est tout le temps dans une contradiction. Shalom bimromav. Il fait tout le temps la paix. En haut. Comment est-ce qu'il fait la paix en haut? Entre l'eau et le feu. Comment on appelle l'eau et le feu ensemble? Shamaim, Esh Donc c'est lui qui fait. Huya y a ce shalom? Misho os shalom bimromav ben Amaim shemitza d'achesed. Donc du côté haut qui est du côté droit de la bonté. Ou ben haesh shemitza d'adin et le feu qui est du côté gauche. Sot Shamaim Esh Lui il peut faire le shalom dans ce monde. Il a pas de difficulté. Quoi? Oui. oui, oui, mais c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Le mikveh qu'on a passé il y a deux semaines, c'était un mikveh de feu. Mais ça, ça se dit comme ça d'ailleurs, ça s'appelle Nahar dites-nous. Nahar, quest que ça veut dire Nahar en hébreu Un fleuve. Mais en réalité, vous avez oublié que Nahar vient du mot Nahur, qui veut dire le feu. En arabe, Nahur. Oui, je parle des incendies. Okay. Parce que, une fois que c'est fait, bien sûr qu'on n'a pas besoin de ça, mais une fois que c'est fait, sachez que ça vient nettoyer quelque chose. Ça, c'est le peuple juif. On, a, on est le seul peuple dans l'histoire humaine dont le, l'hymne national s'appelle l'espoir. Ça n'existe pas chez les autres. Chacun sait un truc, la Marseillaise. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de la Marseillaise Ou de la Marocaine Vous rendez compte, l'hymne qui s'appelle Hatikva, Hatikva Shelma, que le monde, il a un tikkun. Et ça, c'est pas des religieux qui l'ont fait. C'est un rouachakodesh qui est au niveau de la Houma tout entière. La nation d'Israël, c'est une nation de Neboah. Vous allez monter, descendre, il n'y a rien qui changera rien. C'est comme ça. C'est une k'dusha à intrinsèque à notre nation. Donc, il ne faut plus voir ce qui est différent comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui peut me compléter. Il ne faut plus avoir peur de l'autre. J'ai deux doigts, elles sont différentes. Imaginez-vous qu'il y ait un, une guerre entre ces deux doigts. Mais ces deux doigts comprennent. Qu'à deux ensemble, ils peuvent lever le verre. Alors qu'ils sont contradictoires. C'est leur contradiction qui me permet d'attraper le verre. Comme le coup, Exactement. Et là, je vous introduis de temps en temps des petites notions de Kabbalah. C'est la différence entre ce qu'on appelle dans la Kabbalah Mohim de Katnut et Mohim de Gadlut. C'est-à-dire un cerveau petit ou un cerveau large, grand ceux qui vivent avec mochin de katnut c'est-à-dire dans une petitesse d'esprit et non c'est que la betoda hisardut qu'est-ce qu'il fait en réalité dans sa vie il est que dans la hisardut que ça veut dire hisardut dans la survie il ne fait que survivre c'est-à-dire il se sauve de là-bas il se sauve de là-bas là-bas ça il se sauve il fait que ça toute la journée il ne voit jamais l'ensemble il a toujours peur de quelque chose toute sa vie c'était de se sauver d'eux il a jamais été vert c'est un fugitif c'est le juif de l'exil il quitte ce quartier, il va dans l'autre il quitte l'autre quartier parce qu'il y a des pogroms ou des machins et qu'il vient là dans l'autre mais jamais il comprend qu'il faut aller vers quelque chose c'est plus notre judaïsme, rabotai. Maintenant, on doit aller vers la lumière. C'est comme un animal, malheureusement. Chez un animal, le cerveau et la partie digestive, c'est le même niveau. Bien, il y a des gens qui vivent comme ça, comme des animaux. Nous, on est debout. On est debout parce que notre cerveau doit être dominant notre côté digestif qui est en bas. « Mochin de katnout shel davar mochin katnout. » Qu'est-ce que ça veut dire « mochin de katnout » Ça, c'est un chidouche. C'est que le cerveau se trouve dans la petitesse. C'est-à-dire, il est au service du petit. Tu sais jamais voir en grand. Tu vois tout en petit. Toujours. « Bonjour mon petit monsieur. Ça va ma petite dame Vous voulez un petit café Ou un petit croissant Il y a tout le tout côté petit !» Et hey oui Non, je veux un grand café Je veux une grande baguette, arrêtez C'est pour ça qu'on met les filines de la main et de la tête Abraham, c'est la tête, c'est le ciel les et l'application, c'est Yitzhak, c'est la main. Et en plus, la main gauche. Yitzhak. Ça veut dire, que je dois être dans les deux, simultanément. Kadesh bechor Qu'est-ce qu'il y a dans les tfilines? Il y a quatre parachiotes. Kadesh qu bechor Sanctifie-moi tout premier-né. Tout ce qui est nouveau. viacha, Ce sera le jour où tu, où Dieu t'amènera. Shema Israël. Ken? Et, si tu écoutes mes préceptes, que ce soit dans la tête ou dans les bras, c'est les mêmes hein La seule différence, c'est que dans la tête, c'est dans quatre boîtiers, et dans la main, c'est dans un seul. C'est tout, mais c'est le même texte. Qu'est-ce que ça vient nous faire ces quatre textes Eh bien, ce sont les quatre éléments. Que tu dois jamais oublier dans ta vie. Première Kdushat Israël Kadesh l'ikol Bechor. Qui s'appelle le Bechor? Israël. Dieu nous a choisis, nous l'oublions jamais. On est l'aîné d'Akadosh Vahou dans sa pensée. ben Marchevet Aboretrila. Isot Kdushat A Bechor. Bni Bechori Israël. Deuxième Biat Aretz, Vaya Kiviecha, venir vers la terre d'Israël. Tu peux mettre les tvilines toute ta vie et jamais tu dis à tes élèves de venir en Israël. C'est marqué dans les tfilines, Birik, bonjour à l'Olam. A ma fteh, les trilades, Gilouya Shema Olam, derek am Israel, veret Israel. Troisième degré, Gilouya Yichoud. Shema Israel, ça veut dire Shema Israel. Echad, je sais qu'il y a un seul Dieu qui dirige le tout. Donc je n'ai pas peur, même quand quelque chose me paraît mal. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas le Dieu de la lumière et le Dieu des ténèbres. On n'est pas dans des bandes dessinées japonaises. Il est seul à dominer ce monde, à diriger ce monde. Et finalement, Vehaya. Et la dernière paracha, c'est Vehaya. Rappelez-vous, Vehaya, c'est la joie. Chaque fois qu'il y a Vehaya dans la Torah, c'est une joie immense. C'est-à-dire si tu fais ces trois, tu n'oublies pas que es tu es l'aîné, tu n'oublies pas que tu as une terre, tu n'oublies pas que tu as l'unicité d'Akadosh Baruchou. Eh bien, ve'aïa, Shéri galou, ba'olam, ve'aïa, ba'yommaou, ce jour-là, il y a Shemechad ou Shmoechad, l'unicité de Dieu se révélera dans la multiplicité des détails de ce monde. Bimhera, be'aïe amen ou
1: J'étais vite, hein
0: okay.